0: Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Amém. Você que está em casa. Boa noite, graça, amor e paz. Que essa noite o Espírito Santo de Deus, irmãos, possa estar falando aos nossos corações. Amém. Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que você está aqui nessa noite ansioso né, por ouvir a palavra do Senhor. Nós já. Louvamos ao Senhor com esses louvores maravilhosos E agora nós vamos falar da Palavra de Deus Amém Irmãos, eu louvo a Deus porque Essa semana já começou uma semana Abençoada como as demais semanas têm sido, né E nós começamos aí com uma semana forte <risos> Testemunho da Maiara, né irmãos, foi tremendo Maravilhoso, né eu tenho certeza que essa semana Deus vai tocar muito no nosso coração. Amém? E eu quero, irmãos, estar tá trazendo uma palavra para você nesta noite, mas antes eu quero ler o texto bíblico. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Amém? Deixa aí aberto aí na Efésios capítulo 6. Nós vamos estar orando primeiramente, amém? Senhor Deus, meu Pai, Senhor graças te damos Senhor por mais uma noite abençoada na tua presença Senhor Pai nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome Senhor Pai a tua palavra vai ser ministrada Eu peço a ti Pai que o teu Espírito Santo venha tratar com cada um de nós nesta noite Senhor Pai, visita, Senhor, cada alma, visita cada vida aqui nesta noite. Visita, Senhor, aqueles que estão nas suas casas. Visita, Senhor, aqueles que vão estar ouvindo, Senhor, esta mensagem posteriormente, Senhor. Que a Tua obra seja realizada, Pai, e o Teu Espírito venha tocar na vida de cada um para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Só beber um pouquinho de água aqui, irmãos. Você abriu aí Efésios, capítulo 6? Amém? Capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também... O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como se cumpre fazê-lo. Amém? Louvado seja Deus, irmãos, pela palavra do Senhor. Irmãos, esse... Essa mensagem de hoje, Deus já tinha me colocado no meu coração, já há um tempinho. Já. Deus tinha já falado comigo a respeito dessa passagem. E eu falei, ó, a próxima oportunidade que eu tiver, eu vou estar vou tá falando um pouquinho né, dessa passagem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tratar conosco. E lendo esse texto, irmãos, eu coloquei o título Estamos em Guerra. Amém? Estamos em guerra. guerra. Preste bastante atenção na palavra do Senhor. Estamos em guerra. guerra. Irmãos, é, é muito importante, irmãos, saber disso. Porque muitos cristãos, muitos filhos de Deus, se esquecem que quando, irmãos, que quando nós nos convertemos a, a Cristo, nós entramos numa guerra espiritual. No dia que você falou, Senhor, eis-me aqui, você se entregou ao Senhor, você se arrependeu dos seus pecados, você se tornou um filho de Deus, o Senhor Deus perdoou os seus pecados em Cristo Jesus, naquele momento que você entregou a sua vida para Jesus, você entrou em guerra espiritual. Você entrou em guerra espiritual, nós entramos em guerra espiritual. Por isso, irmãos, que muitos cristãos estão se esquecendo que quando nós convertemos a Cristo, nós é, entramos numa guerra espiritual. O que é uma guerra espiritual? É uma guerra invisível, onde nós não vemos o nosso adversário com esses olhos carnais. O nosso adversário, ele é invisível. O nosso adversário, ele é o maligno. E você observa aqui que o próprio Paulo, ele diz aqui, ó, porque a nossa luta, versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, né? porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestate, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Então, nesse versículo, você já observa que nós estamos em guerra. O cristão, o filho de Deus, irmãos, ele está em guerra. Eu e você, nós estamos em guerra contra Satanás. E muitos, muitos filhos de Deus, irmãos, esquece disso. Por isso que muitos filhos de Deus, ele é acertado pelos dardos inflamados do diabo. Por isso que você vê muitos fracos e doentes na fé, porque esqueceu que ele está numa guerra. Que ele está numa guerra espiritual, não é uma guerra física, onde eu vejo o meu próximo e vou guerrear com ele, vou bater nele, vou brigar com ele. Não, não é essa luta que nós procuramos. A nossa luta é no mundo espiritual contra o exército de Satanás, contra os cupistas de Satanás, contra os aliados de Satanás, que são é os principados, as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. Então, observa que nós, irmão, nós estamos em guerra. Nós estamos lutando diariamente. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer que eu e você, nós estamos em uma guerra. E nessa guerra espiritual, onde nós não vemos o nosso adversário, eles têm colocado ciladas. Satanás, ele tem colocado ciladas. Pastor, o que é ciladas? Eu quero falar para você aqui o que é cilada Cilada é emboscada ou ação de ficar sorrateiramente escondido Esperando o inimigo para o atacar de surpresa Isso é cilada, vou repetir Emboscada ou ação de ficar sorrateiramente escondido Esperando o inimigo para o atacar de surpresa Plano ardiloso, feito com o objetivo de enganar, estratagema, maquinação. Isso é cilada. Irmãos, no mundo espiritual, é difícil. Por quê? Porque o diabo, irmãos, ele está armando ciladas. E a nossa luta é no mundo espiritual. Se fosse no mundo físico, hoje em dia, é fácil você descobrir uma cilada, uma emboscada. Tem satélite, tem avião, tem drone, né? dá para ver onde o inimigo está escondido. Né? No, no, no mundo aí dá para ver onde o exército inimigo está, está acampado Onde vem o jato né? Hoje tem uma tecnologia muito grande os, os aviões de guerra hoje ele detecta um avião a uma distância muito longe Com os radares que, que tem aí modernos Então ele consegue detectar o inimigo Mas no mundo espiritual, irmãos Nós não conseguimos detectar Da onde o inimigo ele vai lançar a pedra por isso que nós temos que estar totalmente aparelhado para nós resistirmos aos ataques de Satanás. Amém? Você está entendendo? Porque nós estamos em guerra, meus irmãos. Nós estamos em guerra. E se você observar aqui, o apóstolo Paulo, ele relata com vibração essa situação. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele, ele viveu isso o apóstolo Paulo, ele viveu essa guerra espiritual. O apóstolo Paulo, ele viu isso. Ele viu as forças do céu, a, a força do céu, a força das trevas, ou seja, o Espírito Santo e os demônios em batalha espiritual na sua própria vida. O apóstolo Paulo, ele viveu isso. O apóstolo Paulo, quando ele chegou aqui na cidade de Éfeso, você pode ver lá em, em Atos capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso, você observa que lá na, igreja, na, na cidade de Éfeso, existia lá um templo construído para uma deusa diana, de e ali todos os moradores daquela cidade adoravam essa deusa, era, era, era o comércio, era em volta dessa deusa, dessa idolatria, desse, dessa potestade das trevas, e quando Paulo chegou ali, para pregar o Evangelho, apresentar Jesus ressurreto, ele travou ali, irmãos, uma batalha muito grande, Paulo, ele travou uma luta, ele travou uma guerra muito grande, naquela cidade, e Paulo, irmãos, ele foi vitorioso, por quê? Porque... O evangelho, a palavra do Senhor, conseguiu derrotar a, aquela potestade, conseguiu derrotar aquela situação. E a palavra de Deus, irmãos, prevaleceu naquela cidade. Tanto é que Paulo escreve, então, essa carta aqui aos Efésios. E aqui ele fala que nós estamos em guerra. Ele fala para a igreja de Éfeso, olha, vocês estão em guerra, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Nem, nem, nem sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes, então observe irmãos, que Paulo, ele, ele, ele teve isso, ele teve essa experiência de batalha espiritual, ele, ele teve essa existência entre as forças do céu e as forças do mal, ele viu isso, por isso que ele tem propriedade para dizer isso, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E aqui ele fala claramente, para que nós possamos tomar cuidado, irmãos, das ciladas de Satanás. Ele fala que, olha, fique esperto. Né, no versículo 11, revestivo de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, as ciladas do diabo não é uma, não é duas, não é três. São várias. As ciladas de Satanás, irmãos, são várias. As ciladas do inimigo são várias. A emboscada de Satanás é, é várias. Ele fica sorrateiro, ele fica na espreita. E se nós, irmãos, dermos brecha, ele vem e lança o seu dardo, e o seu dado, ele atinge a gente, e a gente é ferido, e aí a gente não consegue deslanchar espiritualmente, nós não conseguimos crescer espiritualmente, por quê? Porque nós esquecemos que nós estamos em guerra, e nós temos, irmãos, que ficar atentos contra as astutas ciladas de Satanás, daqui a pouco, irmãos, eu quero mostrar para você aqui, as armas que Deus nos dá, e você conhece muito bem aqui as armas, mas muitas vezes, eu e você, nós esquecemos que nós estamos numa guerra. Uma guerra espiritual. E não é brincadeira se você pensa que Satanás está brincando de ser Satanás, que ele está brincando de guerra, você está muito enganado, porque a própria palavra de Deus nos alerta, o próprio Senhor Jesus nos alerta, por isso que o Senhor Jesus ele veio a este mundo para desfazer as obras de Satanás, o Senhor diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, se eu e você vacilar, ele mata, ele destrói, e aqui nós vamos ver, irmãos, algumas ciladas de Satanás. Né? Algumas ciladas, irmãos. Então, ele tem inúmeras estratégias. Eu coloquei aqui algumas. Algumas ciladas né? para iludir o ser humano. Ciladas para iludir o ser humano. E você vê muitas ciladas de Satanás aí, iludindo o ser humano. Primeira delas, fama o cara ficar conhecido, o cara ficar conhecido no mundo inteiro, as pessoas olhar para ele, olha que, que coisa, esse aí é, é famoso, o cara, né, ele fica ali famoso, ele fica conhecido do mundo inteiro, então Satanás coloca nele né, aquele orgulho, né, aquele inchaço, ele fala, não, eu sou bom mesmo, as pessoas olham para mim, as pessoas me adoram, a fama, Satanás, irmãos, ele lança uma estratégia de fama na vida da pessoa. E essa pessoa, ela fica enlaçada nas armadilhas de Satanás. Essa pessoa caiu na emboscada de Satanás, porque a pessoa que quer fama, ela pensa mais nela do que em Deus. E a pessoa que tem muita fama, dificilmente ela quer largar o osso dificilmente ela quer largar a fama, o dinheiro, o prestígio, dificilmente ela quer entregar a sua vida a Cristo, por quê? Porque ela se acha autossuficiente por causa da sua fama, do seu conhecimento, e essa pessoa que caiu na cilada de Satanás, então ela, não, eu, eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente, eu tenho fama, eu tenho dinheiro, as pessoas me conhecem, eu sou influente, então, não preciso de Deus, eu não preciso de Cristo. Então, essa pessoa, ela caiu na cilada de Satanás. Ficou enlaçada, ficou presa, ficou ali, naquele plano adiloso, do diabo. Outra coisa que nós podemos ver aqui, irmãos, dinheiro, que também está junto aí com a fama. Muitas pessoas ricas... A própria palavra de Deus diz que nós não devemos servir a Deus e a mamão, ou seja, dinheiro, né? Deuses do dinheiro, da fama, do, do, do ganha, do ganha-fácil, dinheiro. Satanás, irmãos, ele é especialista de levar as pessoas a cair na cilada do dinheiro, porque o dinheiro leva as pessoas ao materialismo. Você observa que tem pessoas aí, ricas, que é materialista ao extremo, caiu na cilada de Satanás. Ela fala, o meu dinheiro compra tudo, o meu dinheiro compra isso, compra aquilo, se eu quiser eu compro isso, eu compro aquilo. A pessoa está presa ao dinheiro, Satanás ele tem essa ardilosidade, ele tem essa cilada de deixar a pessoa presa ao dinheiro, é uma das ciladas de Satanás. Irmãos, isso também acontece dentro da igreja, fama e dinheiro. Fama e dinheiro, Satanás lança essa, essa cilada, essa seta dentro da igreja também. Não é só no mundo, não. Na igreja também. Satanás, irmãos, vai lá no ouvido, ó. Aí já fica, né? Não, eu sou famoso, eu tenho fama, eu sou a minha igreja grande. Aí a pessoa se sente famosa. E aí vai também na parte do dinheiro não, eu sou, eu tenho de riquezas, eu sou rico eu sou, né, Deus me dá graça, eu sou, né, essa graça aí, né, aquela graça meia sem graça, né então você observa que, que isso acontece, irmãos, também dentro da igreja, a cilada de Satanás fama e dinheiro outra coisa também, outra cilada que nós podemos ver aqui é coisas grandiosas é, coisas grandiosas, pessoas que, que se gabam, que se gabam de fazer coisas grandiosas, obras grandiosas, olha isso aqui fui eu que fiz, se não fosse eu, isso aqui não teria feito, se não fosse eu, isso aqui não teria acontecido, então são ciladas que Satanás vai lançando na vida da pessoa, e ela nem percebe, nem percebe que ela está sendo enlaçada, nem percebe que ela está sendo ali presa por, por um sentimento maligno, audacioso, para que o inimigo venha destruir, porque a vontade dele, meus irmãos, é essa, matar, roubar e destruir. Por isso que nós estamos em guerra, nós estamos em guerra, desde o dia que você creu em Cristo, aceitou Jesus, você está em guerra. Hoje eu e você nós estamos em guerra. E se nós vacilarmos, irmãos, Satanás nos derruba. Você está entendendo? É muito perigoso isso, irmão. Por isso que nós estamos em guerra. Outra coisa que nós podemos ver aqui que Satanás ele lança, irmãos. Ele lança aqui, irmãos, ciladas que o diabo é, o diabo ele gosta de lançar cigarro e droga. São algumas forças que o diabo usa para conquistar especialmente os jovens. Quantos jovens hoje, irmãos, estão aí nas drogas, na bebida? Por quê? Porque foi um laço de Satanás. Satanás enlaçou essas vidas, laçou essas pessoas, são ciladas do maligno. Satanás, irmãos, ele lança várias e várias ciladas, para quê? Para que a pessoa se, se prenda a ele, não tenha olhos para Deus Não tenha tempo para Deus, só tenha tempo para si Só tenha tempo para as coisas deste mundo É cilada do diabo Nós estamos em guerra Precisamos combater o inimigo com as armas corretas Você conhece quais são as armas de Deus? Outra coisa, irmãos, que nós vemos aqui, é Satanás, ele faz de tudo, irmãos, para derrubar. E ele usa, irmãos, as mais adilosas armadilhas para derrubar um lar instável. Um lar instável, irmãos, ele vai com tudo. Satanás, irmãos, ele vai com tudo. Se a sua casa é um lar instável, preste muita atenção. Preste muita atenção. Satanás, irmãos, ele, 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 ele adora uma família instável, uma família cheia da presença de Deus, uma família unida, ele, ele, ele adora, por quê? Porque ele vai para cima. E se nós não estivermos espertos, se nós não entendemos que nós estamos vivendo numa guerra contra Satanás E contra os seus aliados que são é os principados e as potestades Nós, irmãos, vamos perder, porque o inimigo ele vai conseguir lançar o seu dardo inflamado e vai queimar a nossa casa Ele vai lançar um dardo inflamado, aquela lança, né, aquela flecha com fogo cai dentro de casa e queima tudo por quê? Porque Satanás, irmãos, ele faz isso, ele é adiloso, ele é adiloso, ele tem armadilhas para derrubar um lar estável, destruir uma família, atrair um empresário, enganar um político e derrotar os mensageiros de Deus. O que mais tem aqui no Brasil, irmãos, é político nas garras de Satanás. Caiu na cilada de Satanás. Pode até ser um honesto, mas quando chega lá dentro, Satanás fica ali, ó se ele não tiver revestido da armadura de Deus, ele cai na cilada de Satanás. Então, observemos que Satanás, ele é assim, ele atrai um empresário, que né, tem vários empresários aí que é corrupto, né, que, que só nega imposto, né, ele engana um político e derrota os mensageiros de Deus. Então, as ciladas são muitas, e a batalha, irmãos, é difícil, a batalha que nós estamos travando, irmãos, é difícil. Mas o importante é que você entenda uma coisa. Eu e você, nós estamos em? Em? Guerra. Pastor, eu não estou em guerra. Engano teu. Engano teu. Nunca fale isso, que você não está em guerra. Porque você está. E o pior é que nós esquecemos, irmãos. O pior é que nós esquecemos. Pior que nós esquecemos. A gente anda pela rua assim, distraidão, né? Oh, glória a Deus, aleluia, maravilha! O que, que a palavra de Deus diz? Vigiai e orai, porque o vosso adversário anda por onde? Ao derredor bramando como? Para que possa tragar. Guerra espiritual, estamos em guerra irmãos, nós estamos em guerra, Deus quer falar isso conosco, que nós estamos em guerra, e nós não podemos vacilar, nós não podemos cochilar, nós não podemos dormir nós temos que estar sempre irmãos, com as armaduras de Deus para que nós possamos vencer poderosamente irmãos, o inimigo e o Senhor Jesus, irmãos ele já venceu Satanás o Senhor Jesus já venceu Satanás, Ele venceu a morte, o Senhor dá para nós agora, o Seu Espírito Santo, para quê? Para que possa estar conosco, para que nós possamos vencer, no nosso dia a dia, as nossas batalhas, as nossas lutas, porque isso, irmãos, é o que o Senhor nos dá, a vitória, nós temos a vitória, para isso nós temos que estar, irmãos, usando as armas corretas, amém? Eu quero mostrar aqui para você, Algumas coisas da palavra de Deus, vamos ler aqui, versículo 14: olha o que diz aqui o versículo 14. Vamos analisar: Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da coraça da justiça. O que, que o apóstolo Paulo diz aqui? O apóstolo Paulo aqui, irmãos, com simplidade, é com coisa simples ele está falando aqui, ele fala para nós nos levantar, estáis, pois, firmes. Você não vai estar tá firme, né? que nem geleia, mas você tem que estar firme que nem uma rocha. Você tem que estar firme que nem uma rocha. E ele diz aqui, ele, 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 ele com uma simples ordem de levantar e, e permanecer firmes, estáis, pois, firmes, ele diz aqui. E depois ele fala: ele, 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 ele nos anima, né? Ele anima os irmãos a enfrentar o que? O inimigo. A enfrentar o inimigo de que maneira? Sem medo Amém? Sem medo Olha só, estáis pois firme Sigindo-vos com a verdade E vestindo a coraça da justiça Aqui nós podemos observar, irmãos Que o apóstolo lhe fala isso e nós, Vocês não devem desistir Estáis pois firme, se levante Vamos para frente Irmãos, nós não podemos fugir da batalha nós não podemos fugir da guerra, porque tem muitos que estão fugindo da guerra, da batalha que nós estamos travando, com medo do maligno, com medo de Satanás, veja a igreja primitiva se eles tiveram medo, veja a igreja primitiva se eles acovardaram em meio às ameaças de Satanás, Quanto mais eles eram ameaçados, mais eles pregavam o evangelho Mais eles iam para cima e mais o Espírito Santo operava Por quê? Porque eles entenderam que eles estavam numa guerra E a guerra não era contra a carne nem contra o sangue Mas contra os principados, potestades e os dominadores no mundo espiritual da maldade Era contra o exército de Satanás e aí eles foram irmãos, foram vencendo foram vencendo, foram vencendo, eles não desistiram por medo, eles foram para cima porque o Senhor Jesus estava com eles, e não é diferente no dia de hoje Jesus está com você o Espírito Santo está conosco e nós irmãos, não podemos nos acovardar nessa luta nessa guerra, e nós estamos travando, entenda a sua posição no exército de Deus entenda a sua posição no exército do Senhor, você é um soldado que foi alistado para vencer as hóstias do mal, vestindo a coraça do Senhor irmãos, nós temos que vencer porque o nosso Senhor venceu, e Ele quer que nós vencemos, e nós temos que fazer isso, estar firme, cingindo nos com a verdade, e vestindo a coraça da justiça temos que fazer isso. Amém? Nós vemos aqui no versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso aqui é pregar o evangelho, irmãos. Nós temos que pregar o evangelho. Os filhos de Deus devem sempre estar prontos para proclamar o evangelho. Quanto mais você evangeliza, quanto mais você prega o evangelho, você vence o inimigo. Por quê? Porque o evangelho, a palavra do Senhor, ela vai desfazendo as obras do diabo, ela vai desfazendo, a palavra de Deus ela vai libertando vidas, a palavra do Senhor vai curando vidas, a palavra do Senhor vai dando salvação. Vai desfazendo as obras do diabo Como o Senhor Jesus, ele veio a este mundo Para desfazer as obras de Satanás A sua igreja que é eu e você Nós temos que pregar o Evangelho Devemos estar prontos para proclamar o Evangelho Falar de Jesus Falar do Senhor Porque nós estamos, irmãos, vivendo numa batalha espiritual Nós estamos em guerra E se nós, irmãos, não falarmos Da palavra do Senhor O inimigo, ele vai ganhando no terreno Se nós não falarmos do amor de Cristo O inimigo vai ganhar no terreno porque o nosso inimigo é um inimigo espiritual, ele não é um carnal, ele é espiritual e nós temos que entrar nessa batalha espiritual pelo poder do Espírito Santo de Deus que está em nós. Amém? Nós estamos em guerra e não podemos vacilar. Não podemos vacilar. Estamos em guerra. Versículo 16 e 17. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Antigamente, meus irmãos, os dardos, os dardos inflamados, eram o que? As flechas com fogo. E eram usadas o que? Para destruir os escudos e também acertar o oponente, o adversário. E naquela, num tempo bem remoto, os escudos eram feitos de, de, de madeira. Era feito de madeira. Imagina. Uma flecha com fogo, puf, caiu em cima do, do, do escudo. O que que ia acontecer com o escudo? Pega fogo. Por isso que o apóstolo Paulo lhe fala, embraçando sempre o escudo da fé. Somente o escudo da fé. Você tem que usar escudo da fé e não escudo de madeira. Porque se você usar escudo de madeira, o que é o escudo de madeira, pastor? É uma fé fraca é uma fé que não tem sustância, você vai para a guerra com aquela fezinha, né? será, será que eu vou vencer o inimigo, será que eu vou ser, levar uma flechada, será, isso é o que, é um escudo de madeira, mas se você embraçar o escudo da fé, se você colocar o seu escudo da fé, os dardos de Satanás, irmãos não vai penetrar, porque o Espírito Santo, irmãos, está ali o Espírito Santo está você ali mas o escudo da fé, irmãos, é capaz de extinguir os ataques do diabo, o seu escudo é o escudo da fé, quando você está com o escudo da fé, Satanás olha para você e fala esse está com o escudo da fé, eu não vou conseguir entrar, eu não vou conseguir atingir, porque ele está com o escudo da fé, ele está fortalecido no seu Deus, ele está fortalecido na promessa do seu Deus, ele está com muita fé ele está vindo com muita fé, vamos bater em retirada, porque esse escudo é poderoso, esse escudo nós não vamos conseguir atingir, porque ele está com o escudo da fé, e nós temos que fazer isso irmãos, embraçar sempre o escudo da fé, como podereis, nós vamos apagar os dados inflamados do maligno os, a feta vem, a seta vem os, as, as flechas vêm, mas nós estamos com o escudo do Senhor embrasado com o escudo da fé no Senhor e esse escudo vai extinguir os ataques do diabo irmão, nós estamos em guerra que escudo você tem usado ultimamente? que escudo você tem usado? que escudo eu tenho usado? nessa guerra nós temos que usar as armaduras de Deus e quantos de nós quantos de nós temos deixado a armadura de Deus de lado. Pensando que nós vamos vencer. Tem que ter armadura. Tem que ter armadura. Tem que ter, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo. permanecer diz, Inabaláveis. Estáis pois, firmes, singindo-vos com a verdade Vestindo-vos a coraça da justiça Calçai os pés com preparação do evangelho da paz Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar Todos os dados inflamados do maligno Amém? Inflamar, ou seja Apagar todos os dardos inflamados do maligno, amém? E diz aqui o versículo 17, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Irmãos, observa aqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você observa aqui, irmãos, que a palavra de Deus é a única arma de ataque mencionada aqui nesta lista da armadura espiritual. Então, observa que a palavra de Deus ela é, ela, ela, ela é para ser usada como uma espada afiada de dois gumes. Você está entendendo? A palavra de Deus ela tem que ser usada, irmãos, como uma palavra, como uma espada afiada de dois gumes, afiada dos dois lados, no poder do Supremo, no poder do Espírito Santo. Vamos ver lá em Atos. Aqui em Atos, dá um, um detalhe mais para você compreender. Vamos voltar lá em Atos. Vamos lá em Atos, né? nós não vamos lá ainda, né? Atos capítulo 4. Acompanhe aí Atos, capítulo 4. Atos 4. Atos 4, versículo... Deixa eu ver aqui. Acho que eu, eu marquei errado aqui. Não é Atos, não, meus, É Hebreus. Oh, Jesus amado. <risos> hebreus, irmãos. Hebreus. Hebreus, né? Eu falo em Atos porque... Lá em Atos 19, Paulo estava lá em Éfeso, mas é Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha só o que diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e Espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Então, observamos que a palavra de Deus é para ser usada como uma espada afiada, de dois lados do poder supremo do Espírito Santo. A palavra, irmãos, é a nossa espada. Agora eu pergunto, você tem usado a espada nessa guerra que nós estamos? Você tem usado a palavra de Deus? Você tem falado a palavra de Deus? Porque a espada, irmãos, que nós estamos é a palavra do Senhor. Você está com o escudo da fé e a espada que é a palavra do Senhor. Eu já vi muitos levantar a Bíblia e falar, aqui está a espada do Senhor, assim não resolve, o que resolve, é ela na sua vida, é como nós falamos aqui uns, uns dias atrás, meditar e praticar, quando você medita e pratica, você está com a espada, que é a palavra de Deus, você está afiado, você fala a palavra de Deus, Satanás não consegue te vencer, porque você tem a palavra de Deus com você. Mas se você não tem a palavra de Deus, se você não está embainhado com a espada, Satanás ele vem com uma conversa tola e boba para cima de você, e você começa a concordar com ele, você começa a dar razão para ele: é verdade, é, você tem razão. Satanás lança e você é verdade. É assim mesmo. Mas se você está com a espada do espírito, você está com a palavra, você não vai perder essa luta você vai ser vencedor, porque o Espírito Santo de Deus está com você, porque é o Espírito Santo de Deus, irmãos, que nos faz falar da Palavra de Deus, anunciar a salvação, anunciar a Palavra, anunciar a grandeza de Deus, nós temos, irmãos, que ter essa arma, que é a espada do Espírito, a Palavra de Deus, por isso que eu e você, nós temos que meditar na Palavra de Deus, de dia e de noite, nós temos que meditar, nós temos que nos esforçar, para buscar buscar entendimento na palavra do Senhor, para que o Espírito Santo nos revele a sua palavra, a sua vontade, para que quando Satanás, irmão, se manifestar, nós possamos embanhar a espada que é a palavra e vencer ele pela palavra do Senhor. E nós não cansamos de dizer aqui que Satanás foi vencido pelo Senhor Jesus pela palavra. Pastor, Satanás... Ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra, conhece, irmão, sim, conhece perfeitamente mais do que nós, mas ele distorce, ele conhece a palavra, mas ele traz a palavra para nós distorcida, e se você não está com a palavra, se você não está com a espada afiada, ele te engana, porque é, é quase né, a mesma coisa, mas ele, ó, ele, ele, ele tem aquele jeitinho, né, você viu lá no, no Jardim do Éden, né, que ele falou para ela, não foi assim que Deus disse? Que se vocês comerem de todas as árvores, de todas as árvores, né, Jesus, Deus falou que só era uma, ele falou de todas as árvores, já veio aquela artimanha, aquela cilada, aquela emboscada, e aí a Eva caiu, e Adão também caiu na emboscada e na cilada de Satanás. Por isso, irmãos, que nós temos que ter a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Amém? Maneje bem a espada do Espírito. Maneje bem a palavra do Senhor. Porque você está em guerra. Nós estamos em guerra. Ah, pastor, eu não preciso manejar. Então você vai ser atingido. Você vai ser atingido. Pela emboscada do maligno. Nós não podemos brincar. Nós não podemos vacilar, irmãos. Nós estamos em em guerra, nós estamos em guerra, e onde é que nós vamos buscar, irmãos, a nossa força? Onde é que nós vamos buscar as, as armas certas? É na presença de Deus, é na palavra do Senhor, é aqui, irmãos, exercendo, é exercitando. O exército, irmãos, quando vai para a guerra, ele não vai de qualquer jeito. Os soldados, eles treinam, eles têm treinamento, eles têm um monte de coisa para depois ir para a guerra. Ele não vai de qualquer jeito, tem uma estratégia, tem, tem, uma, tem uma, uma situação, um estudo de como entrar, de como sair. Assim também, irmãos, é a palavra do Senhor nós temos que meditar, nós temos que buscar cada vez mais na palavra do Senhor, porque é na palavra do Senhor, e nós vamos ver as armaduras, nós vamos ver as munições que nós temos que usar contra Satanás e seus aliados, para que nós não sejamos derrotados por ele, por isso irmãos, e mais uma vez eu te repito, estamos em guerra, amém? Estamos em guerra, e para finalizar irmãos, no versículo 18, no versículo 18 diz, é, vamos lá. Estou aqui em Hebreus, né? nós estamos em Hebreus, vamos lá. Em Efésios 18, 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, vou repetir com toda oração e súplica orando em todo tempo no espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos sabe qual é a arma principal a oração a oração é a arma principal da batalha espiritual o apóstolo foi bem claro aqui, ó. Orem, orem. Ó, ó com toda a oração, olha a palavra toda, ó. Com toda oração e súplica. Aí ele fala: orando em todo tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança. E súplica por. Todos os santos. Então ele, ele, ele enfatiza aqui, irmãos, quatro vezes, se eu não me engano. Quatro vezes ele fala todo, toda, todos e, to, e todo, né? Então observa que o apóstolo, irmãos, ele dá uma ênfase muito grande nessa palavra. Orem, orem. Porque a oração, irmãos, é a arma principal da batalha espiritual se você não ora se eu e você não ora o inimigo vence por isso irmãos nós temos que buscar cada vez mais a presença do Senhor amém temos que buscar a presença do Senhor irmãos nós estamos numa guerra espiritual nós não podemos esquecer disso nós não podemos esquecer disso na guerra espiritual, irmãos, não tem trégua. Na guerra espiritual não tem descanso. É bombardeio atrás de bombardeio. Satanás irmãos, ele bombardeia Satanás ele ataca Satanás ele lança ciladas, armadilhas Em todo o tempo, em todo o tempo Lembra-se que o nosso adversário Ele é espiritual Nós não vemos E para combater ele Nós temos que usar as armas espirituais Que o nosso Deus tem nos dado E uma delas, uma das principais armas Ou seja, a arma principal eu digo É a, a, é a oração nós temos que orar Nós temos que nos posicionar E guerrear nessa batalha Amém? Você quer guerrear? Você quer ser um guerreiro do Senhor? Vou sente firmeza Você quer? Amém Glória a Deus Amém, meus queridos? Essa é a palavra do Senhor Deus está nos falando Amém Pode aplaudir ao Senhor ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado e ser glorificado aleluia é isso que Deus tem falado conosco irmãos, principalmente comigo você está em guerra eu e você nós estamos em guerra irmãos, isso começou repito, desde o dia que você falou, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador nunca esqueça disso nunca esqueça disso que você está em guerra e nós estamos em guerra.